0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts par Cryptosphère. Aujourd'hui, nous accueillons Charlie Perrault, journaliste chez Les Bah Déjà, bonjour Charlie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce premier podcast de l'année. Je pense que dans un premier temps, le mieux, ça serait que je vous laisse vous présenter succinctement, présenter votre parcours, vos formations et votre métier actuel. Oui, okay. Euh, ok,
1: Bon, ça va être assez rapide. Euh, juste rapidement, moi j'ai fait plutôt des études d'économie euh, au départ et après je me suis dirigée dans, dans le journalisme et euh, bah, mécaniquement j'ai un peu lié les deux, j'ai fait du journalisme économique. puis euh, vite spécialisée euh, là-dedans à la sortie de l'école et j'ai choisi d'ailleurs de me spécialiser encore plus en, en faisant que de la tech. Parce que je me suis dit qu'à l'époque, on, on parle de ça en 2013, hein, on commençait à beaucoup parler de transformation digitale, c'était le mot à la mode et je me suis dit que ce serait marrant de, de, voilà, de faire partie de tout ça il y avait très peu de, de, de médias qui parlaient de ça et donc voilà et euh, peu à peu euh, je suis arrivée dans l'univers euh, des startups hein, que j'ai euh, adoré euh, et que j'aime beaucoup toujours et ensuite je, m'm... je me suis retrouvée euh, quelques années plus tard en gros au journal du net donc il y a vraiment euh, une grosse référence dans la tech hein, et qui appartient au groupe Figaro et il, me re... il cherchait quelqu'un en fait à l'époque sur les thématiques alors fintech moi ça me parlait pas trop. Donc, effectivement, tout ce qui est euh, technologie au service de la finance... Du balai, c'est parti Du coup j ai, j ai, voilà j'ai beaucoup parlé euh, voilà, quand on dit fintech on parle de, de Lydia, de, de je sais pas de United Credit et euh, conto plus récemment hein, qui avait qu beaucoup d'argent par exemple euh, voilà toutes ces néo banques et euh, et sauf que dans la fintech on, on j'ai inclus euh, petit à petit euh, les, les sujets crypto puisque c'est quand même euh, voilà des, des sujets de finance. et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler parce que là on était en début 2017, donc, euh, s'il y en a qui s'en souviennent, euh, le, le Bitcoin devait être à 1000 dollars à peu près. Et là, euh, toute l'année, il a grimpé, grimpé, grimpé pour finir à ce qu'on appelait à l'époque un énorme record, qui était à, il était à un peu moins de 20 000 dollars. Euh, donc voilà, et je suis rentrée en fait dans les cryptos via ce biais-là parce que je trouvais ça intéressant. Et encore une fois, à l'époque, euh, il y avait très peu de, 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 de médias. On va dire assez assez large, qui avait des audiences plutôt grosses qui parlaient de, de crypto. Donc, c'est pour ça que je me suis beaucoup plus intéressée. Donc, c'est vrai que la moitié de mon temps, en fait je le passais à faire des papiers, soit des papiers très pédagogiques sur la crypto, soit des papiers beaucoup plus marché expliquer qui sont les acteurs, expliquer aussi des... des, des, des des voilà les mécaniques euh, un petit peu euh, bah, européenne mondiales, là-dessus et voilà et après je, je suis arrivée aux échos il y a quelques quelques semaines euh, quelques semaines n'importe quoi euh, en juin pour suivre les startups mais du coup, là, j'ai un, un spectre qui est hyper large, mais je continue à beaucoup suivre l'écosystème crypto. Mais là, vraiment de l'angle start-up, projet, et puis du tout, euh, voilà, les, les aspects, je ne vais pas décrypter une, une technologie en tant que telle, etc. Ouais, mais, euh, mais d'accord.
0: Voilà. Ok, bah, super. Bah, pour rester un petit peu dans, autour de cet écosystème euh, blockchain, euh, nouvelle, euh, mais d'un point de vue euh, entreprise, on va peut-être d'abord aborder un peu, parce que je vois que sur votre Twitter, vous abordez beaucoup toutes euh, les toutes les licornes, surtout les licornes françaises. Quel est votre avis à propos de cette euh, émergence fulgurante des bah, de, de ces licornes comme Sandbox, Ledger Est-ce que vous, vous pensez que c'est un effet de mode ou que ou c'est une vraie une vraie révolution, une vraie progression
1: oui, oui ben, c'est vrai que c'est forcément des, des sujets qu'on nous, on suit beaucoup parce que, bah, déjà, ça intéresse les gens. Hein, forcément, quand vous parlez de boîtes, donc les licornes qui sont quand même des entreprises à plus d'un milliard de dollars, ça fait parler. Et effectivement, en plus, on commence à en avoir dans, dans la crypto en France. Ledger, c'était la première. Hein. Euh, bah, D'ailleurs, la seule. Alors après, effectivement, on parle de The Sandbox. Hein, euh, tu disais, mais bon, The ouais. Sandbox, on ne considère pas euh, comme une licorne française parce que nous, faut, faut qu'il y ait le siège social qui
0: soit en France, voilà. D'accord, oui. Le... Oui, non, c'était plus, euh, enfin les les créateurs, c'était oui. Oui, oui, mais au
1: final, de toute façon, on va être de plus en plus comme ça sur des boîtes, de toute façon, qui seront partout dans le monde, qui auront des effectifs, surtout avec le télétravail. Hein. Enfin, aujourd'hui, les boîtes, elles ont une partie de leur effectif voilà, dans un pays, dans un autre. Donc, c'est vrai que ça n'aura plus trop de sens à terme, quoi. Ça, je suis plutôt d'accord. Et d'ailleurs, on, on a, moi, j'ai parlé d'ailleurs de, de The Sandbox parce que, justement, il y avait deux Français. je me suis dit que c'était hyper important de, de, de les mettre en avant, même s'ils si, euh, ne sont pas basés chez nous, quoi. Et du coup, effectivement, bah, en fait, ce pas que c'est un effet de mode ou quoi, hein, les licornes, c'est juste que mécaniquement, depuis pas mal d'années, on a aidé les startups à, les, à se faire financer. Ça a commencé avec BPI France, après il y a eu plein de fonds d'investissement qui ont mis, et maintenant il y a des très très gros fonds étrangers, donc vous avez peut-être tous entendu parler, qui sont SoftBank, qui est le géant, un géant japonais, il y a aussi beaucoup d'Américains qui arrivent et qui mettent de plus en plus d'argent. En fait, nous, il y a un décalage avec les États-Unis, comme toujours, on a 5-6 ans de décalage. Voilà, Les États-Unis ils connaissent les licornes depuis des années, bah, nous, ça arrive maintenant. Voilà, Et c'est parce que voilà mécaniquement, il y a de plus en plus les levées de fonds. Bah, plus vous passez une année, bah, une année, vous allez lever 10, bah, l'autre, vous allez lever 20, 30, 40. Voilà, c'est juste que c'est mécanique et qu'on arrive... Aujourd'hui, assez naturellement, à avoir bah là, 26 licornes euh, dont, effectivement, Ledger, qui, qui a suivi exactement ce parcours-là.
0: D'accord. Bah, du coup, euh, quelle place occupe aujourd'hui euh, l'écosystème euh, bah, crypto-blockchain euh, euh, dans l'entrepreneuriat Est-ce que c est, c est, ça prend une place qui augmente fortement ou, euh, ou c'est juste une ouais, difficulté bah, moi, qui est importante Oui, j'ai
1: ou... vu, ouais, vu l'évolution, j'avoue, depuis début 2017. donc Ça commence, à, ça fait quand même cinq ans. Et effectivement au début c'est rigolo parce que c'était un, vraiment un tout petit écosystème, c'est-à-dire que vous allez à l'époque où on avait le droit de faire des événements et tout ça en physique, quand, quand tu allais à des, des, des événements tu, tu recroisais vraiment tout le temps les mêmes gens, c'était assez marrant, c'était vraiment un tout petit groupe d'entrepreneurs, de, de, on, on connaissait à peu près toutes les boîtes et puis, les gens qui gravitent au cours, quelques cabinets de conseil, etc. Donc euh, c'était donc assez marrant, puis ils se regroupaient dans des petites associations euh, voilà, différentes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, forcément, c'est toujours pareil quand d'un seul coup, tu as un, t as, t as un bull run, il voilà, y a beaucoup de gens qui vont s'y intéresser, et il y en a qui ne vont pas s'y intéresser seulement pour faire du trading, mais qui ont envie de se, se, se lancer dans des projets, etc. Donc petit à petit, l'écosystème a grandi, et c'est pareil une fois qu'il y a eu beaucoup plus de fonds qui sont arrivés dans ces boîtes, bah, tu as des gens après euh, bah, qui quittent ces boîtes pour aller en créer d'autres. Et ça a été notamment, euh, moi je pense ce qui est assez emblématique, c'est Sorar voilà Nicolas Julia et Adrien ils viennent de ils viennent d'une autre boîte de la blockchain à l'époque Stratum qui était une des boîtes très très connues dans l'écosystème et voilà et ils sont partis ils ont créé celle-là et sûrement que d'ici deux trois ans il y a des gens qui vont quitter Sora et qui vont créer d'autres boîtes dans la crypto voilà mécaniquement c'est encore une fois voilà ça se ça se répand c'est ce qu'on appelle d'ailleurs ouais, le, le phénomène de mafia <rire> comme la PayPal mafia donc voilà donc est vrai qu'aujourd'hui on arrive à un écosystème qui est quand même beaucoup plus important et qui est beaucoup plus plus, euh, beaucoup plus structuré. Avant, c'était un peu tout le monde dans son coin et puis un qui, allait, euh, qui était dans telle association, l'autre dans l'autre et c'était un petit peu les petites guéguerres. Et aujourd'hui, euh, c'est beaucoup plus professionnalisé voilà, ils arrivent un peu plus à se faire entendre, il y a un peu plus de lobbying, de, de soutien entre les acteurs, et en plus ça c'est effectivement, tu comme tu parlais de, de the, the sandbox, et eh ben ça s'éparpille un peu partout. Aujourd'hui, quand tu, tu regardes un peu, il y a plein de projets. De, on parle beaucoup de NFT en ce moment, eh ben, il y en a beaucoup, il y a, il y a énormément de Français derrière. Donc c'est ça, c'est qui est assez euh, qui est assez marrant.
0: D'accord. Bah, justement pour rebondir un petit peu euh, sur les NFT, on a vu là de, dernièrement là une, une une vraie euphorie, une vraie entre guillemets bulle on a eu vraiment des des NFT qui qui partaient à des prix euh, impressionnants on peut penser à Visa qui a acheté un NFT à après un crypto punk à près de 150 000 euros euh, ou euh, des 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 artistes qui rachètent qui achètent des NFT à, à des sommes démentielles quel est votre avis sur cette euphorie est-ce que ça représente une vraie révolution quelque chose qui va permettre le développement de de nouvelles technologies euh, après
1: oui bah ben là c'est un peu comme je disais le le sujet le sujet à la mode hein, alors vraiment, tout le monde essaie de se positionner. En fait, moi, c'est marrant, ça, ça me rappelle, pareil pour ceux qui, 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 qui sont là depuis, depuis un moment dans l'écosystème, mais ça me rappelle le, le moment du phénomène blockchain. Tout le monde faisait de la blockchain, c'était marrant. Euh, chaque entreprise sortait une blockchain pour tracer ça, pour authentifier si c'était marrant. Et quand on regarde aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus beaucoup de projets qui, qui sont encore là. Et ouais, puis, bah, j'ai l'impression Ouais, voilà. Oui, bon. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est pareil avec les NFT. Il y a de tout et n'importe quoi. Tout le monde lance un NFT. Et, euh, et puis, bah, après, on verra euh, voilà, les, les vrais. Les vrais projets qui ont vraiment du sens, qui servent à quelque chose, vont rester, et puis les autres vont mourir. Enfin voilà, c'est comme ça, et puis c'est bien pour l'écosystème. Euh, voilà.
0: Est-ce est que vous conseil. avez des exemples que vous avez des exemples qui vous viennent en tête de projets pour vous ou Par exemple des projets que vous suivez, qui peuvent que, que tu peux que tu peux trouver intéressant, qui tu penses auront un avenir ou pour l'instant ça reste ça reste qu'un un début, c'est trop, c'est que des prémices.
1: Euh, bon, on commence à voir des choses, euh, des choses sympas, notamment dans euh, dans le luxe, euh, qui permettent des NFT qui sont raccrochés à des biens rattachés pardon à des biens physiques, donc euh, pour, qui va permettre d'authentifier, de certifier bien euh, que ce sac Chanel est le mien et qui permet voilà après de pouvoir euh, suivre toute la chaîne. Ça c'est des, des cas d'usage qui sont intéressants et qui pourront vraiment servir à l'industrie euh, du luxe. Enfin, je trouve tout ce qui est vraiment euh, utile ouais, pour, euh, pour certaines industries. Euh, alors là, j'ai n'ai plus d'autres exemples en tête, mais ça peut être aussi dans l'agroalimentaire. Enfin, là où vraiment il y a un besoin de de transparence et de traçabilité là ça peut apporter euh, quelque chose et, et quand je pensais au luxe je pensais notamment à peut-être un, une boîte euh, un protocole qui s'appelle qui et qui, est euh, qui a été fondée par des français et qui voilà qui, et en plus eux ils sont là je crois qu'ils ont commencé en 2018 en euh, 2019 enfin voilà donc c'est vraiment des gens qui, qui bossent sur, euh, sur ces sujets depuis très longtemps et de façon très sérieuse et où je pense qu'il y a vraiment effectivement des, bah, de, des usages et des choses vraiment qui
0: qu de la valeur. D'accord. Oh bah, c'est intéressant comme vision. Euh, bah, je pense qu'on va un petit peu euh, quitter euh, l'univers euh, crypto pour, euh, mais tout en y restant un, gardant un pied dedans pour aborder plus votre, votre autre domaine d'expertise qui est un peu l'aspect start-up entrepreneuriat. Bah, déjà, une question assez, euh, assez simple pour ceux qui une question assez simple, c'est est-ce euh, que vous pensez que la France est un pays euh, adapté pour les entrepreneurs pour lancer sa start-up
1: oh Oui, bah Oui et oui et oui. Hein. Euh, euh, franchement, c'est euh, alors il y, y a beaucoup de choses après. Voilà, tout le monde aujourd'hui peut limite lancer sa start-up si, si tu as une connexion internet, tu prends un abonnement à WS et hop, bon, ça c'est possible un peu partout, enfin, dans beaucoup de pays du monde, hein, mais on a aussi euh, l'avantage. Et normalement, si quand tu demandes à n'importe quel entrepreneur, il va te le dire, c'est euh, le chômage, quoi. C'est euh, la chance d'être un pays où tu peux avoir du chômage, tu peux quitter ton entreprise.
0: Ouais, deux ans, bénéficier,
1: de... Voilà, de, 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 de pouvoir vivre tranquillement en te disant je touche mon chômage et pendant deux ans développer ta, ta boîte ta start-up sans être inquiété de dire voilà oh oh comment je vais payer mes factures etc et euh, moi j'en connais beaucoup qui si sans ça n'auraient jamais pu monter, euh, monter leur boîte donc euh, ça c'est vraiment un des très très gros euh, avantages de la France et, et aujourd'hui mis à part ça donc ça Juste pour démarrer, c'est génial. Et maintenant, euh, il y a aussi tout un réseau de ce que je disais tout à l'heure, de financement. Euh, il y a plein de, aujourd'hui, ce qu'on appelle des business angels, des personnes qui font investir souvent à titre un peu perso, qui aident beaucoup les startups au début. Il commence à y en avoir énormément, qui mettent des, des tickets de 10, 15, 20 000, même voire plus, et qui aident bien les, les startups à démarrer. Et tout à l'heure aussi, je parlais des, des, des financements un peu plus gros euh, et je pense notamment à BPI France qui effectivement a, a, a beaucoup... Euh, enfin aide beaucoup les entreprises, que ce soit en termes de subventions, ils organisent beaucoup de concours, ils investissent aussi hein, en equity, et ça on a de la chance, tout le monde le, enfin tout le monde n'a pas, tous les pays n'ont pas de BPI France derrière, et c'est grâce d'ailleurs après à BPI France que d'autres fonds vont décider aussi d'injecter de l'argent dans des boîtes, parce que voilà il y a la caution entre guillemets BPI, et c'est grâce à ça qu'il y a beaucoup de fonds étrangers qui sont venus aussi Grâce à ce démarrage-là. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est quand même, on va dire, c'est plutôt un beau pays. Après, il y a toujours des, des, évidemment des, des soucis, hein, des, des barrières, si je puis dire, dans certains secteurs, et bah, notamment dans les cryptos. Hein. C'est quand même un, un écosystème qui, qui souffre de pas mal de choses, euh, bah, notamment d'un point de vue réglementaire. Bah, c'est comme c'est une technologie, c'est très jeune. Bah, il y a encore des flous juridiques sur plein de choses. Il y a les, les banques qui sont très méfiantes vis-à-vis -vis de, de tous ces acteurs. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler de, de boîtes qui dans les cryptos qui n'arrivent pas à avoir de compte en banque. C'est embêtant quand on n'a pas de compte en banque. Hein. Et, ça, voilà, et, ce qui, et ce qui fait que certaines d'ailleurs réfléchissent à, à partir, quoi, à quitter la France. Donc il y a des cas comme ça, surtout dans les cryptos, c'est très compliqué pour développer son business alors que vous allez, voilà, je sais pas, au Portugal c'est bien plus simple. Il voilà, enfin, y, y a même plein, plein, plein d'autres pays à citer. Voilà, donc en gros, euh, c'est sûr qu'il y a des barrières. Je pense à ces barrières-là, mais aussi, voilà, beaucoup de barrières peut-être un peu réglementaires où la France, on est toujours très... Euh... <rire> Très dur en termes de réglementation, mais ce qui a l'avantage, c'est qu'une fois que tu veux te déployer dans un autre pays, bah, c'est limite, limite plus simple, c'est limite facile, quoi. Donc, ça a quand même d'un côté presque, presque du bon.
0: D'accord. Donc, euh, bon, bah, les régulations pour l'instant, bah, par rapport au flou euh, juridique, c'est sûr que c'est un petit peu euh, contraignant pour l'instant. Mais est-ce que, euh, bah, peut-être, on peut essayer de développer. Quelles sont pour vous les autres barrières au-delà du juridique qui peuvent freiner les startups? Pas forcément dans l'univers crypto, qui sont majeurs et qu'on pourrait bon. peut-être Tenter de solutionner dans la suite. Il
1: bah, y, euh, y a des barrières. Alors, moi, je pense, euh, bah, en fait, c'est surtout les boîtes qui sont aussi dans, dans la finance, dans l'assurance. En fait, tous les domaines qui sont un peu réglementés, même si elles peuvent, il y a un mécanisme de, de passeport qu'on appelle. Donc une fois qu'on a un, ré, un, une régule, enfin, un agrément en France, on peut l'activer dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais bon, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas genre, hop, on appuie sur un bouton et tout va bien. Il y a quand même quelques process euh, qui ne sont pas évidents et, qui, et tout ça prend évidemment beaucoup de temps et c'est du temps qu'on ne passe pas à développer son, son activité. Euh, donc, principalement, je pense à ça, à des agréments parce qu'il faut certaines startups ont besoin d'agréments de, de, voilà, de paiement, du crédit, de l'assurance, du courtage pour, pour, pour exercer. Et aussi dans la santé, moi j'ai récemment fait des papiers sur euh, les start-up dans la santé, c'est un, un peu la tendance du moment. Effectivement, là aussi, il y a, il y a des, des problématiques très différentes, mais notamment sur les systèmes de santé. C'est-à-dire, euh, euh, Le système français est très différent de l'anglais et de l'allemand. C'est toujours très compliqué aussi pour se développer euh, à l'international sur ces sujets-là. Sachant que bon, en plus la France est quand même un super super système de santé. Mais en fait, c'est principalement cela parce qu'après tout ce qui va être dans l'e-commerce, c'est plutôt euh, voilà, il n'y a pas vraiment de, de grosses barrières. Après, ça va être toujours des barrières culturelles, hein, euh, voilà. Mais sinon, il n'y en a pas d'autres. Tout d'accord. Donc...
0: <rire> Et euh, bah, pour rester un petit peu, euh, bah, un petit peu au stade au-dessus de la France, au, au terme, euh, enfin au niveau de l'Europe, il n'y a pas, vous voyez pas de. Vous pensez que l'Europe, euh, en général, ça reste quand même une, une bonne terre de, pour les startups, up ou il vaut mieux euh, émigrer, euh, je ne sais pas, aux États-Unis ou ailleurs
1: Oui, bah les, bah déjà, l'Europe, c'est déjà pas mal. Hein, parce que Quand on voit, il euh, y a plus de 450 millions de consommateurs, donc c'est un bon marché hein, s'il si, <rire> va le capter. Ouais. Et comme je disais, il y a beaucoup d'avantages à aller en Europe puisque les, les réglementations sont plus souples grâce à ce mécanisme de, de passeport européen. Et puis, effectivement, on est quand même des pays qui sont assez proches, quand même, un peu culturellement et même dans, dans beaucoup de, voilà, de, de façons de, de fonctionner. Donc, euh, c'est donc un bon pays. Enfin, c'est bien pour de se développer en Europe pour, pour une start-up. Ça, ça, ça ouvre un très gros marché. Mais il y a des boîtes qui, qui ont plus vocation aussi à, à aller genre aux États-Unis parce que, pareil, marché énorme, mais ça dépend aussi de, de, de son business. Évidemment, voilà. euh, c'est pour ça qu'il y en a qui partent d'ailleurs très tôt là-bas ou qui vont carrément même installer leur, leur siège social aux États-Unis, euh, parce que voilà, il y a plein d'opportunités, mais aussi parce qu'elles pensent déjà à l'entrée en bourse, puisqu'elles veulent en général entrer en bourse aux États-Unis, parce que le, voilà, la bourse est beaucoup plus grande là-bas qu'en Europe. Donc euh, elles anticipent souvent et vont s'installer euh, aux États-Unis.
0: Voilà, ouais, comme vous êtes. donc. Euh, oui, comme vous ouais. évoquez aussi cette histoire de… Bah, les États-Unis ont quand même cinq ou six ans d'avance, que ce soit sur la France, mais aussi un peu sur l'Europe. Donc, c'est sûr que ça permet déjà de… Oui, et
1: puis en, en plus, quand on entend les entrepreneurs, ils vous disent quand même que c'est c'est quand même plus… Je vais pas dire plus facile, mais en tout cas plus aisé de, 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 de parler à des Américains. Ils prennent beaucoup plus vite des décisions… Qu'en France, en France, vous parlez à un grand compte, un très grand groupe, ça va mettre six mois, un an, un an et demi, quoi, pour tout se mettre en place. Un Américain, hop, il va dire, hop, tu me fais tester, hop, ok, bon, dada, moi, je te, je te, je te donne la réponse, tac, on signe, on met en production et c'est parti. Donc, c'est complètement une autre, une autre mentalité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de boîtes, une fois qu'elles sont lancées aux États-Unis, elles font plus de 50% de leur, de leur chiffre d'affaires là-bas. C'est une autre façon complètement de, de, de bosser, quoi.
0: Euh, J'ai envie d'aborder aussi un, un petit peu un autre sujet qui est assez récurrent quand je quand par exemple je parcours un peu ton Twitter, c'est euh, bah, la place et la représentation féminine dans l'écosystème, par exemple, crypto ou en termes de start up. On se voit à peu près euh, que ce soit sur euh, enfin les représentations ou, euh, ou même à la tête des grandes des, 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 des licornes ou des start up on a très peu de femmes. Pourquoi aussi peu est ce que tu aurais une vision ou une idée de, de ce phénomène?
1: Oui, oui c'est vrai que c'est un sujet que, que je parle beaucoup, mais bon, parce que je pense qu'il faut insister, insister dessus, même s'il y en a beaucoup euh, qui, qui pensent le contraire et qui font ce reproche-là. Mais bon, euh, évidemment, si on n'en parle pas, bah, voilà, ça ne ça, ça, ça va pas euh, évoluer. Donc, euh, c'est pour ça que je le mets souvent en avant. Mais, mais effectivement, quand on voit les, 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 les patrons de licorne euh, sur euh, les 26, euh, il voilà, n'y a, euh, a, a, a que des hommes. Il y a juste deux cofondatrices qui sont les deux cofondatrices de vestir Collective et ils étaient six, je crois, six ou sept cofondateurs. Donc voilà. Euh, mais sinon, il n'y en a pas du tout. Quoi. Et c'est quand même extrêmement triste. Et ça montre qu'effectivement.. Le monde des startups ça reste quand même assez, assez masculin euh, en tout cas en termes de, de direction et euh, effectivement c'est parce que les, les fonds d'investissement euh, financent beaucoup moins de femmes donc euh, même en, en quantité en quantité de dossiers et en plus elles, le, quand ils, le, ils investissent dans des projets portés par des femmes ils investissent moins que s'ils si, investissent dans des projets portés par des hommes. Il y a des études hein, tous les ans qui ont été qui, qui sont montrées et notamment la dernière, je crois que c'est 90% des fonds levés en 2020 qui ont été alloués à des équipes entièrement, euh, des équipes fondatrices 100% masculines. C'est euh, quand même assez impressionnant. Donc Les faits sont là. Et ce n'est pas parce que justement, il y a un problème, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de dossier. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans deux jours, je vais animer une grosse conférence à ce sujet. Et c'est parce qu'il euh, y a pas mal de biais de la part des, des investisseurs. Il y a aussi une méfiance, une grosse appréhension aussi côté des fondatrices. Voilà, Parce qu'il faut savoir aussi que dans les fonds d'investissement, il y a beaucoup d'hommes. C'est très, très masculin. Donc forcément, un homme va plus avoir tendance à investir dans des projets portés par des hommes qui leur parlent. Voilà, il va moins être fan. Je vais être un peu caricaturale, mais bon, c'est ce qu'on m'a raconté. Il ne va pas être fan d'un projet sur le yoga. Voilà, parce que lui, ça, le, bon, ça lui parle moins. Donc, déjà, tous ces projets-là apportés, qui sont, on va dire, qui s'adressent à un public féminin, sont un peu moins financés. Il y a aussi des questions. Bon, il reste un peu de sexisme, hein, malheureusement, là-dedans. J'ai beaucoup de femmes qui me racontent des trucs assez. Voilà, où on leur pose encore des questions. Est-ce que votre mari. Et d'accord pour que vous montiez votre entreprise, combien vous avez d'enfants. Enfin voilà, il y a encore cette petite réalité là qui n'est évidemment pas systématique, mais ça existe encore. Donc euh, voilà, sachant qu'aujourd'hui on peut quand même monter une entreprise et avoir des enfants. Donc voilà, et il y a encore un gros trou dans la raquette, mais il y a de plus en plus d'efforts quand même qui sont faits aujourd'hui. Les, les fonds d'investissement sont conscients de ça, mais d'un côté. Euh, voilà, ça va être dur de, de complètement renverser la tendance, sachant qu'ils aiment bien comme je disais, investir dans les, les boîtes qui leur ressemblent et puis investir aujourd'hui, bah, ça reboucle avec le tout début, mais on parlait de licorne aujourd'hui, les fonds d'investissement ils cherchent de la licorne, c'est euh, qui va être la prochaine licorne, est-ce qu'il y a un potentiel pour valoir euh, voilà, un milliard Et bah pour ça ils cherchent des profils très particuliers Donc, souvent c'est un jeune homme de 25 ans qui sort de la chaussée et qui va manger matin, midi et soir, qui va respirer euh, sa start-up. Il va faire que ça Voilà, pour tout pulvériser et puis, effectivement, espérer un jour être, être Bah,
0: Du coup, est-ce que vous aviez euh, peut-être des projets qui, qui vous viennent, qui, qui te viennent en tête, euh, enfin, montés par, justement, par une équipe plutôt féminine, une équipe de direction que, que tu penses qui va, qui va beaucoup se développer enfin, Je ne sais pas si tu en as qui te viennent en tête. C'est le moment de, de les mettre en avant ou.
1: <rire> ouais bah c'est gentil pour elle en plus ouais bah il y en a au final mais euh, j'en j'en tellement mais voilà mais j'ai je sais pas je pense par exemple récemment j'ai parlé à Fanny Prigent qui qui a monté une boîte qui permet euh, notamment de de recruter de faire de que les les migrants euh, et les réfugiés recrutent euh, soient recrutés plus facilement par les entreprises parce que euh, voilà elle essaye de voilà, favoriser la diversité, l'inclusion dans les, dans les grandes, grandes entreprises. Alors ça, je trouve que c'est un beau projet. Il y a, il y a une femme que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps, d'une cinquantaine d'années. Alors, maintenant, j'ai n'ai plus son prénom. C'est une catastrophe, parce que j'en rencontre tellement que des fois, j'oublie un peu. Et alors, en plus, je suis en train d'oublier, punaise, le nom de sa boîte, ça, c'est encore pire. Mais euh, qui permet de faire, de recycler les matériaux dans, dans le BTP. Voilà, ça, c'est des, des projets qui ont, pas mal, qui ont pas mal de sens. Et euh, je sais pas, je pense notamment à Scalo, qui est, un, qui est assez connu. Est, euh, il y a deux filles qui ont monté ça. C'est un logiciel de gestion du personnel. Ils ont, elles ont levé 40 millions. Donc, euh, comme quoi, voilà, c'est possible. Ça commence à arriver. Euh, mais pour l'instant, ça reste encore des, des, des exceptions, quoi, à la règle.
0: Oui, les, les investisseurs sont encore un peu frileux, quoi. C'est... Ça reste,
1: de... ça reste compliqué ouais. de. Ouais, c'est. Euh, mais, mais ça, 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 ça s'améliore. En tout cas, ça pourra aller que dans le bon sens, c'est ce que je me dis.
0: Bon, bah, tant mieux, là. Mais du coup, euh, je rebondis, tu parlais que tu, tu parlais d'une conférence que tu allais animer dans, dans quelques jours à propos de ça, justement, de tout ça. En rapport avec cette conférence, est-ce que tu, tu as des idées de comment un peu plus s'ouvrir, euh, que ça soit à la crypto ou justement, euh, encourager est-ce que tu aurais des solutions pour encourager, justement, euh, bah, les femmes à, à justement se lancer euh, là-dedans, à lancer leur start est-ce que tu... Voilà, est-ce que comment tu pourrais les, les, les encourager euh, dans, ce, dans ce domaine
1: Bon, alors franchement, là, je n'aurais pas trop de conseils, parce que moi-même, je ne me fais pas. Mais non, mais ça, c'est un peu une blague, mais parce que je ne pourrais pas faire euh, ce qu'ils font quand je vois la, la galère que c'est d'avoir une entreprise. Mais euh, non, mais faut pas, faut, faut, en fait, il ne faut surtout pas hésiter, c'est à demander de l'aide. Je pense que ça, les femmes en plus le font peut-être peut moins moins que les hommes. C'est euh, il y a tellement aujourd'hui de, de réseaux. Il y a un accélérateur féminin qui s'appelle Willa. Il y a Sista, qui est un collectif qui aide les femmes à se faire financer. Il y a plein de réseaux. Il y a des même maintenant des des fonds qui ont été montés et qui investissent que dans des projets féminins, bah justement parce qu'il manque euh, voilà du financement. Donc il ne faut pas hésiter à demander en fait de l'aide à tous ces gens aller sur LinkedIn bah, pour, pour parler, on envoie des messages, bah, ça peut marcher, hein. franchement, moi, je réponds à énormément de messages et pourtant, j'ai énormément de, voilà, de, de gens qui me contactent, mais je me, je me prends toujours un peu de temps le soir, euh, voilà, c'est pour donner un contact à machin, à quelque chose, donc ça, c'est vraiment le conseil numéro un de ne pas rester euh, et penser qu'on va embêter les gens mais euh, non, non, non pas du tout Il faut faut faire cette cette voilà cet effort là parce que euh, en tout cas ça 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 ne peut que marcher hein. donc ce serait vraiment le le gros conseil euh, que que je donnerais ouais.
0: donc ça serait vraiment Et bien sûr ne
1: pas est... sous-estimer voilà parce que c'est pareil les filles elles ont tout le temps à, à tendance à être moins ambitieuses à à sous-estimer tout ça, mais il euh, ne faut pas hésiter parce que face, face à elle, il y a des garçons qui, 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 qui font tout le contraire. Donc, on a toujours beaucoup d'ambition et c'est très bien, mais les filles, elles ont tendance à ne à pas, pas trop le faire. Donc, il euh, ne faut, faut pas hésiter à se mettre en avant. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de cas avant de, de jeunes femmes qui ne souhaitaient pas, qui préféraient que ce soit leur profondateur qui parle parce qu'elles ne se sentaient pas à l'aise. Donc, il ne faut pas hésiter non plus parce que plus il y aura des, des visages, plus il y a des, des, des modèles, bah, plus ça va motiver d'autres filles à, à se lancer, quoi
0: bah, super bah même euh, même enfin ce que vous faites déjà sur, sur Twitter mettre en avant enfin je vois je vois que vous mettiez beaucoup euh, dès qu'il y a une nouvelle euh, nouvelle start up ou un nouveau projet qui est monté euh, c'est déjà déjà beaucoup en fait parce que vous vous offrez de la visibilité et, et vous montrez qu'en fait euh, bah, ça existe aussi et il faut que ça existe voilà super Allez, on essaye,
1: on essaye. <rire> <rire> si, peut-être
0: euh, si vous avez un petit mot de fin par euh, rapport à propos de tout ça euh, voilà parce que c'était euh... C'était très enrichissant, aussi bien au niveau de l'écosystème, de l'esprit de, 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 de startup ou aussi bien de la représentation féminine. Donc si vous avez un petit mot de fin, n'hésitez pas ou sinon on va s'arrêter là.
1: <rire> en tout cas, s'il y a en plus des filles qui veulent se lancer dans la crypto, ça serait bien. Ça, j'avais oublié de recouper <rire> okay. parce que là, c'est vraiment encore plus compliqué. On est dans la tech, on est dans les frontières de la tech, de la finance, de tout ça. Il n'y a vraiment pas beaucoup de filles, donc ça, il ne faut pas okay. hésiter. Il faut, faut qu'elles y aillent hein, parce que justement, au moins, on... on les mettra encore plus en avance. C'est tellement rare de les voir là-dedans. Euh... J'espère que ça, ça va, ça va
0: s'améliorer. Pour une technologie qui veut se démocratiser, enfin à la population entière, ou qui veut, qui veut beaucoup plus sortir de son aspect de niche, c'est important d'aborder la moitié de l'humanité. Donc c'est sûr qu'il faudrait, <rire> faudrait qu'elle qu 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 vienne et qu'elle s'y intéresse. Mais, mais je pense que c'est un, un phénomène qui augmente. C enfin, de mon point ouais, de vue, ouais. doucement, mais ça arrivera.
1: Mmh. c'est sûr. Ouais. Ça va dans le bon
0: sens. D'accord. Bah, merci beaucoup de, de votre participation, de, de ta participation euh, <rire> euh, à ce petit podcast, euh, ce premier podcast de l'année, euh, CryptoSphere. Cryptosphère. Bah, merci beaucoup.
1: Non, non, bah merci. Je pense que ça a vraiment un peu utile.